1: versículo
0: 24 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24
1: Gloria a Dios
0: Gloria a Jesús Tengo el cuerpo cansado pero mi espíritu está dispuesto Amén
1: Praise God, Aleluya
0: Estoy loco que Eliseo crezca allá y Dios lo llene del poder del Espíritu Santo para que Él me ayude a, a
1: Amén. pastorear.
0: Y él se quede aquí pastoreando, alaba. Primero uno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Amén. 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 Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén aleluya. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. Aleluya.
0: Estaba bueno para pues, él por eso lo es, quité. Padre, en esta hora venimos delante de Gracias. ti, reconociendo Dios que tú eres quien hace los hombres de Dios y tú los llenas, somos tus siervos, sin ti no podemos hacer nada, eso está más claro que el agua, sin ti no hay servicio, sin ti no hay adoración y sin ti no hay testimonio, sin ti no hay nada Dios. Hemos llamado este tu lugar, este lugar aquí tu casa, en medio de esto aquí que no hay nada más, Dios mío. Hemos declarado que este es tu casa y que aquí tú hablas y que aquí tú estás, Dios mío. Yo, yo lo que espero es, Dios mío, que esta palabra llegue a un corazón que lo necesite, Dios mío. Alguien que, que no tenga esperanza y que no tenga fe, que escuche estas palabras, Dios mío, y se ha transformado y se ha convencido, Dios mío. Que no se quede aquí, sino que la palabra llegue, Dios. Que si hay alguien en su casa amotinado, triste, eh, lo que esté pasando, Dios, tú le des una oportunidad de congregarse en este lugar, Dios mío. Las puertas están abiertas para que lo necesites, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Amén. Y queremos hablar hoy acerca de la vida del hombre. La Biblia dice que porque toda, toda carne es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como a la flor de la hierba. Y yo no sé si usted ha estudiado la hierba. Nosotros lo conocemos como el pasto, la grama. Y, y hay diferentes tipos de gramas Hay unas gramas, ¿verdad?, que, que crecen con el sol directo. Y hay unas gramas que crecen con el sol parcial. Necesitan sombra y necesitan sol. Hay unas gramas que crecen bajo todo tipo de temperatura. Y hay unas gramas que solamente crecen en unas temperaturas adecuadas. Yo comparo a esta generación como las nuevas gramas que venden en Hondipo y en Lowe's, que es una semilla que viene encapsulada de una manera tecnológicamente que ya trae agua y vitaminas y abono dentro de esa bolita y cuando usted la arroja, se supone que esa grama salga. La grama de antes no era así. La grama antes, la semilla se regaba y no tenía abono, no tenía vitaminas, ni tenía eh, cosas que la artelaran. Era solamente la semilla. Si la semilla caía, la semilla crecía y daba grama. Hoy está casi 100% garantizado. Que la grama va a nacer. Antes no. Antes se regaba la semilla de la grama. Y era pues como uno dice el huipipillo. Si creció, creció. Si no, no creció. Hoy no es así. Se supone que hoy tú siembras. Y se supone que hoy tú cosechas. Pero aunque la grama ha cambiado. Y comparamos a la juventud de hoy. a las generaciones de hoy. Con la grama moderna aunque se ha eh, eh, adaptado a un nuevo sistema, yo te digo a ti que yo confío más en la grama de antes. ¿Por qué? Porque la grama de antes, si nacía, era porque la grama era real. Antes, cuando uno se criaba, y, y yo no soy tan viejo, la hermana es más vieja que yo, ¿no? Pero entonces, si usted mira, Exacto. antes usted podía ver que los jóvenes en la escuela, los niños, era como un sistema de, de eliminación. Y se tiraban para arriba y iban siete y volvían seis, y ese ya no viene. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, eh, la, la vida nos da muchas sorpresas, la vida nos da mucha eh, inquietudes nos, nos pregunta, la vida nos prueba, la vida nos empuja con violencia. La vida está diseñada para sacar lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros. En la vida te van a suceder montones de cosas. Eh, eh, la vida cuando tú más te aferras a ella es cuando se te acaba y cuando más tú eh, no quieres saber de la vida es cuando más vida te sobra. Eh, la vida es que tú estás de momento solo caminando haciendo unas cosas y de momento tienes esposa, tienes hijos. La vida cambia constantemente y lo mismo sucede con la hierba. La hierba va creciendo. Y va desarrollándose. Yo te unos. Ahora vienen unos cantitos de hier de tierra, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama eso, Dios mío? De la hierba, de grama. Que se llama los SOD. Es un cuadro que tú siembras y dices que tú tienes que mojarlo y mojarlo y mojarlo. Yo, yo lo sembré y le tiré a uno y se me olvidó donde lo sembré, en el patio. Y la grama creció y se secó. Y volvió y creció nueva grama. Y volvió y se secó. Y cuando la vi, le pasé por encima con la máquina de cortar el grama y me puse a notar que aunque la dejé allí abandonada, esa grama salió, porque esa grama es el estilo antiguo. Se quedó ahí, está viva, ha venido el frío a la intemperie, no hay ni le da el sol directo, le da el frío directo, le da la lluvia directo y se ha mantenido viva. Sin embargo, compré una bolsa de grama y la tiré en otro lado, que era con sombra y la y le echaba agua todos los días. Y por ninguna razón en el planeta Tierra, la grama allí se queda viva. Y yo la he tratado como un bebé eh, y la grama no crece allí. Le tiré eh, cuánto abono, cuántas semillas, cuánto, muchachos, y no se dio de ninguna manera. Por eso yo digo, yo confío más en la grama de antes que en la grama de ahora. Porque yo estoy sembrando la grama de antes y la tiro por el monte y se dio y se mantuvo viva. Más sin embargo, la que viene ya preparada con, es una bolita como rosita, no es una semilla, es como una bolita rosita. Y tú la sacas y la tiras. Ya, tienes que calmar un poquito y qué sé yo qué. Y, y como estaba diciendo, me, me parece mucho a las generaciones. Hoy en día la gente comienza y se raja antes de que comience. Alguien me estaba diciendo antes, estaba hablando y me dice, Ay, ¿Cuántos miembros tiene ya en la iglesia? ¿Y cuántos tiene? Mira hermano, yo creo que llevo no, ni tres meses. Ni tres meses y para nosotros, nosotros hemos alcanzado un montón de cosas que otra gente no ha alcanzado, ¿me entiendes? Entonces... Tú me comparas a mí con otros pastores de años que todavía ellos no han alcanzado ni la mitad de lo que nosotros hemos llegado. Y yo digo, a veces la gente se cree que tu sentido tiene que ver la grama alta para entonces se algo. No, hermano, la vida te trae retos y dificultades y está en ti decir voy a vencer y voy a alcanzar la meta. Entonces yo digo... Si yo me rajara cada vez que no viera... Que las cosas están haciendo como yo quiero... Mira, nunca llegaré a ningún lugar... No estuviera en ningún lugar... Si yo hubiera dicho... Eh, me gusta Sarita... Pero Sarita... No me quiere... Y lo dejo ahí... No tuviera mis hijos hoy en día... Ni a mi hermosa esposa... Si me hubiera dejado llevar... Porque con un momento... Mi suegro no me quería no hubiera alcanzado nada tampoco entonces si yo digo si cada vez que vienen las dificultades la grama dejara de crecer no existiera grama en el mundo entonces tú miras la grama y yo miro la grama y veo que el sol le da y ella sigue creciendo y el sol la quema y la pone como amarilla y le saca todo el agua de adentro y la pone de una manera de, ¿sabes? deteriorada y se seca, se, 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 como se pone así, como monga Pero cuando tú le echas agua y la tratas con cariño, vuelve y resplandece. Y yo digo, si la gente entendiera, estas dificultades no te van a detener. Quien te detiene eres tú. Está en tu mente seguir hacia adelante o no seguir hacia adelante. La vida está compuesta de momentos buenos y momentos malos. Está de ti enfocarte en los momentos buenos o enfocarte en los momentos malos. De la decisión que tú tomes a Dios no le interesa, porque al final del día lo que Dios va a hacer lo va a hacer aunque tú estés positivo o estés negativo. El tiempo te va a pasar, se va a acabar el tiempo y vas a ver que como la hierba se acaban tus días, se cae la flor, pero lo que Dios dijo que iba a suceder, va a suceder porque la palabra de Dios permanece. Entonces, yo conozco gente que me han dicho: No, porque Víctor, que eh, no tengo, eh, eh, ¿cómo es este? No, no he alcanzado este unas victorias en mi ministerio porque ellos no ven ¿sabes? lo que Dios ha dicho que, que supuestamente ellos tienen que ver. No, yo te voy a decir algo. A veces nosotros miramos las cosas muy cuadradas y Dios no es cuadrado. A veces Dios te dice, vas a ver, vas a hablarle a alguien de, de Guatemala y tú crees que la única manera que puedes hablarle es yendo a Guatemala. Si tú sabes que vas a un, a un supermercado aquí hispano y Dios te puede poner 10 personas de Guatemala. Entonces a veces nosotros tenemos la mente tan cuadrada y queremos poner a Dios y voy más allá y voy a romper con esto que, que es lo que sea. A veces miramos al Dios de la Biblia y decimos Dios solamente opera dentro de estos cajones. Si Dios me dice que al frente mío hay un océano, pues Dios lo tiene que abrir como lo abrió con Moisés y lo tiene que abrir como lo abrió con Josué. Pero si Dios le da la gana de poner un bote, Dios no puede trabajar de esa manera. A Dios nadie le puede decir cómo hacer las cosas. O sea, hay gente que dice: No, tiene que ser como la Biblia dice. Está bien, eso suena perfecto. Pero es que Dios no se Dios no se encierra a eso. Cuando tú miras a los profetas de Dios, tú miras a los profetas de Dios como Samuel. Que hablaron una palabra y la palabra nunca cayó en vano. Y fue una bendición, mira, como un cohete. Y mira a otros profetas como Jeremías, que lo que fue coger palo y meterlo en cáncer. Y, y, y cómo terminó la vida de Jeremías. ¿Cómo terminó la vida de Isaías? Entonces yo digo, si yo me dejo a llevar por eso, bendito no, no, no. La vida no se compara Así tú no puedes decir no porque que Dios es cuadrado. Entonces, yo diría, no, la grama tiene que nacer toda a la misma eh, estatura y a la misma eh, eh, length. Y entonces no se puede secar un tanto. A veces tú siembras tres árboles en, en tres sitios y dos se te secan. Y tú ni siquiera pasó a ese árbol y le echaste la misma cantidad de tierra, la misma cantidad de abono, la misma cantidad de agua y uno se secó. Y hay árboles que se levantan y de momento se seca un canto y el árbol sigue. Sembramos un flojo ya en el frente de la casa y por tres años ni, ni, ni pasó así. Y vino un día Sarita y le rompió todas las ramas y ahora creció que mide como en 15 pies de la carrera. En todos los inviernos se moría. Y ya con estos frío que pasó todavía está allí. Y creció y dijo: ¡qué, ¡Qué cosa mala, brutal, sabes! Si yo me dejo llevar por las cosas malas que me suceden, no logro nada. Y esa es nuestra invitación, porque mira, estamos corriendo en contra del tiempo. En algún momento u otro, se acaba tu tiempo en la tierra. No tenemos nada seguro, ni el nacer. Lo que tenemos seguro es la muerte muerte está 100% asegurada sea que muramos o sea que el señor nos levante que nuestro cuerpo tiene que, que cambiarse tiene que ser transformado bíblicamente dice que si vas para atrás unos versículos dice eh, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios entonces si tú miras esto tú dices a la verdad que yo sé que el tiempo se nos acaba. Entonces sembramos hierba, sembramos gramas, pasto, como tú le quieras llamar. Este, cuando tú vienes a ver, nosotros queremos y esperamos que el pasto todo crezca uniforme. No, estamos hablando y entonces yo le, le estaba diciendo a una persona, mira, cuando tú tienes hijos, eso de las finanzas estables no existe. Porque tú puedes tener un buen trabajo y de momento el nene te dice, eh, yo no voy a hablar de mí. Para no decir nada que nadie crea. No, yo estoy hablando de lo que yo he experimentado. Cuando yo estaba solo con Sarita, me estaba ganando con 40 pesos la hora. Fácil. Tan pronto quedó embarazada con el nene, empezaron los problemas financieros. Entonces, ya no podemos gastar lo mismo que antes. Entonces ahora el nene tiene una condición en el estómago que no acepta la leche. Y hay que dar una leche específica que valía 40 dólares. Ya no hay 40 dólares que me pagaban, ahora es totalmente diferente. El trabajo cambió. Entonces, después siguieron viniendo más problemas. Eso no, no estábamos tan afincados en la iglesia, pues tiene la razón ahí. Ya lo estaban no, tranquilo ahí. No, Quédate con chavo porque no vas por el cielo. Pero al momento que apretamos otra vez en la iglesia, muchacho, Dios, párate, párate, cerró toda la finanzas. Y de ahí para acá hemos venido un avión, como un avión, tratando de aterrizarlo. Pero no hemos, ¿sabes? No lo hemos, usado, lo hemos utilizado de excusa para no trabajar para Dios, para no llevarle comida a los hombres, para no hacer las cosas que tenemos que hacer constantemente. Entonces, si tú te dejas llevar, ah, que es que, 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 que no tengo finanzas, pues nunca haces nada. Nunca haces nada. Ah, que si sí, que sí. no tengo salud. Bendito. ¿Cuánta gente no va al campo misionero enfermo? ¿Cuánta gente no sabe? Y yo sé, mira, hay diferentes cosas en la salud, ¿sabes? Si tampoco es que vaya, ¿sabes? Si no puede... No puedes utilizar eso de excusa. Pero tienes que cuidarte. Porque si tú no puedes salir por la noche. Porque te vas a enfermar. No salgas por la noche. Sal durante el día. Si tú no puedes levantar cosas pesadas. Yo. Yo. yo primordialmente no entiendo esto que dicen. Que los pastores llegan a una edad. Y ya no pueden hacer nada. Y como que dejan el evangelio. Yo entiendo que ya tal vez tú no puedes pastorear. Yo entiendo que tal vez ya tú no puedes dirigir una iglesia por completo, pero todavía tú eres útil en la, en la obra del Señor. O sea, Dios tenía un Moisés, pero también le puso un Getro al lado. Getro era mayor que Moisés. ¿Y qué hacía Getro? Dándole consejo a Moisés. Entonces, eh, vamos a la historia. David, siendo un anciano, le habla a Salomón y le dice, mira, estas son las cosas que tú tienes que hacer. Siendo Salomón el rey, siendo eh, ungido, preparado, él le dice: Esfuérzate, sé hombre. El rey hablándole al hijo, ¿me entiendes? Sí, yo no entiendo eso de que, ah, que si eres mayor no sirve. No, el pacto, aunque se seque, aunque, aunque tenga mucho tiempo ahí, todavía da fruto, todavía sirve. El consejo, la experiencia, el conocimiento es necesario, porque ¿quién más que tú que, que lo viviste y que tienes más tiempo? Yo lo aconsejé. Y le hablé a unos de hermanos del concilio y dije, mira, yo recogería todos esos pastores retirados que tenemos y haría un consejo de, 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 como un grupo de aconsejar. Entonces, cada pastor nuevo que se levante, envíalo para que lo ayuden con todo lo que ellos saben con las cosas que ellos han vivido, como ellos han conquistado, las cosas grandes que ellos han hecho, le transmitan eso mismo a los pastores jóvenes, a los que se están levantando, a los que no saben, el que, le, que se le pare a alguien al lado y le diga, ¿cuánto pagas de renta? ¿Dónde lo pagas? ¿Qué lugares estás mirando? ¿Qué es lo que tienes esto? ¿Qué es lo? Esos consejos, aunque ya no estés pastoreando y no puedas trabajar, todos los días bajo el pastorado. Eso tú puedes sacar un día y puedes aconsejar a unos hermanos. A veces llegan preguntas que uno no sabe con quién, con quién sabe hacer estas preguntas. Mira hermano, mira, eso me pasó a mí. Mira, esto, esto y ya. Un consejo. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la grama. Entre ella misma, eh, si usted la deja ahí, ella misma se sigue esparciendo. La nueva no, la nueva se queda ahí ya y bueno. La vieja no, la vieja se sigue entrelazando, se sigue moviendo y cuando tú vienes a ver, tienes un canto bien grande de grama. Entonces, ¿qué pasa? Si ya tú sabes que tú comienzas y vas desarrollándote como grama y vas, ¿verdad? La grama sigue hasta que dice que echa flor. Yo no sé si usted ha visto que el pasto a veces tiene una florecita. Como una espiga. Y, y, y el suegro me dice, no lo corte todavía, deja que, que salga más. Eres loco diciéndome eso todos los años. Llevo ya como siete años. Ya, 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 ya sé, tranquilo. ¿no? Todos los años. No lo cortes todavía. No lo cortes. Deja que eso crezca la semilla para cuando cortes. Así me dice. Todos los años. Mira. Dale oportunidad que eso suceda. Porque te repito. A veces tenemos este, un pensamiento cuadrado de las cosas de Dios. Y creemos que Dios no lo puede hacer. A veces creemos que Dios no puede eh, 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 cumplir lo que Él ha dicho. Sí, sí puede, sí lo hace. Eh, se acaba el tiempo. De momento estás haciendo 30 cosas para Dios. Yo estaba pensando tiempo cuando fui al hospital. Era a las 11, 11 de la noche cuando yo abrí la puerta del hermano confesor. A las 11 de la noche. ¿no? Y entré. Y yo dije en mi cabeza, va a venir el día que ya yo esto no lo voy a poder hacer. Estoy 100% seguro que va a venir un día que yo a las 11 de la noche no voy a poder estar en un hospital visitando a otros hermanos. Y es que es bueno que lo hice hoy porque voy adquiriendo experiencia, conocimiento, eh, voy haciendo lo que tengo que hacer y, 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 y voy haciendo el trabajo que Dios te manda de mí. Estuve otro rato con el otro hermano parado, el hermano no me reconocía, eh, eh, las, las hijas hablando, el hijo hablando, todo eso bien bonito. Y yo dije, va a llegar un momento que yo no voy a estar para esto. Parado aquí hablando con los hermanos, escuchando al hermano, ¿sabes? no estaba coherente. yo dije, va a llegar el momento que ya yo no voy a hacer esto. Pero qué bonito que yo voy a poder decir, mira ya lo hice, ahora me toca hacer otro trabajo. Estuvimos eh, haciendo un trabajo personal en las calles, era de noche, estuvimos haciendo un trabajo personal, estaba frío, estuvimos haciendo un trabajo personal, estaba el sol. Mientras estas cosas estaban sucediendo, yo dije, gloria a Dios, salí eh, con la temperatura 38 grados y estaba afuera haciendo el trabajo de Dios, qué bueno, porque ya un día no lo voy a tener que hacer, porque no voy a poder. Estaba el sol derritiendo y dije, qué bueno que lo hice hoy, porque va a llegar el día que no lo voy a poder hacer. Estuve de noche y venía gente, me, me abrazó un, un ambulante, me abrazó y todo de lo feliz que estaba por lo que estamos, la dinámica que teníamos me la de gracia. Va a venir el día que eso yo no lo voy a poder hacer más. Entonces, me toca hacer lo que me toca ahora.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Esté bien financieramente gracias, o gracias. no? ¿Esté feliz o triste? esté lleno de energías o cansado, esté eh, rompiendo paredes como digo yo en el espíritu o no, me toca hacer un trabajo, nos toca como la grama crecer y nos toca alcanzar todos esos niveles. Hay gente que yo hablo con ellos y yo los miro y digo, contra si lo traemos al ejemplo de la grama, esta gente nunca creció, se quedaron... Niño, espiritual, ¿tú sabes? te quedaron como una semilla. Entonces, tenías un potencial terrible de alcanzar todas las grandezas de Dios. Más sin embargo, te quedaste chiquito. No alcanzaste la grandeza de Dios, no alcanzaste el poder de Dios, no hiciste lo que Dios... Y yo estaba hablando con gente, vuelvo y repito, a la gente se limita. No, que si no tienes pastorado. No, tú puedes ser pastor, tú puedes ser evangelista, tú puedes ser maestro. Pero hay otras cosas que tú puedes hacer. La Biblia habla de una variedad de dones. Hay gente que yo le estaba diciendo a los hermanos. Eh, tal vez tú no puedes ir a estar allí con los hombres. Porque los hombres tienen olores. Eso es lo primero. Tú no puedes estar haciendo cara cuando ellos pueden a, 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 a ellos. Tienen eh, eh, ¿verdad? los olores. Las temperaturas. Allí no hay aire acondicionado. Allí está frío o está súper caliente. Nunca está buena la temperatura se ponen violento tienen que estar preparados pendientes, con los ojos pendientes porque de momento se pueden poner violentos y se pone una pelea hay gente armada allí que los protege hay seguridad pero hay gente que va con cuchillos y los hombres de cualquier cosa es un tienen que estar dispuestos porque algunos de ellos reciben la comida otros no otros quieren chavo para la droga eso es la naturaleza de ese ambiente hay gente que quiere que tú le des 7 sueltes. Y tú traíste 10 sueltes. No puedes darle siete sueltes. tiene que darle uno. Y se ponen bravos contigo. Entonces, tú tienes que entender que eso es un, ese es el, como le digo yo, en la línea de la batalla. El que va allí es como el ejército. Tú eres infantería al frente. Ahora, para llevar todas esas cosas, tiene que haber un grupo que pague. Si tú no puedes ir ahí, tú puedes ser de los grupos que envía... Eh, tu donación. Tiene que haber un grupo que cocine. Si tú no puedes ir o hacer esto otro, tú puedes cocinar. Tiene que haber un grupo que limpie. Tiene que haber un grupo que sirva. Tiene que haber un grupo de diferentes áreas. Entonces cuando tú miras eso, no es una sola persona que hace todo el trabajo de Dios. Es un grupo completo que va desarrollando una táctica y una, una una estrategia para llegar y hacer el trabajo de Dios. No se va a hacer solamente en el hermano que va allí. Y lleva todo, se basa en toda la maquinaria detrás, solamente uno no puede hacer el trabajo, entonces no puede decirme, yo no sigo en el Evangelio, yo no puedo hacer la cosa de Dios, sí, porque en el Evangelio de Dios hay un montón de cosas para hacer, la Biblia dice que el que dé palabra que la dé con sabiduría, eh, eh, hay unos que dan ofrenda hay unos que dan consejos, hay unos que dan amor, hay unos que dan... Eh, eh, de paciencia hay unos que te dicen palabras de sabiduría otros de entendimiento hay unos que hablan lengua hay unos que danzan hay unos que le interpretan todo el mundo trabaja dentro de la dentro de la iglesia igual que la grama toda la grama va desarrollándose juntas yo he mirado la grama y la miro con una lupa con un telescopio un microscopio y yo veo que la grama eh, o en un árbol para hacerlo más claro el árbol va creciendo ¿verdad? y sale un tronquito y va tirando una ramita esas ramitas no llegan a ser las ramas grandes del árbol esas ramitas con el tiempo se van cayendo y el árbol sigue creciendo pero era necesario que esas ramitas salieran porque el árbol lo necesitaba en ese momento, y esas ramitas se caen y el árbol sigue y ahora saca ramas diferentes y llega el momento que muchas de esas ramitas se le van cayendo y cuando llega a la estatura necesaria entonces tira sus ramas que son las que se quedan y aún después de mucho tiempo algunas ramas se caen y nacen otras sí. nuevas porque yo he visto árboles de casa que yo le he dado un cantazo con el hacha y le doy, le doy y le saco toda la cáscara que ahí y le doy y lo pongo y lo rajo y lo dejo así y al, al, al mes o a los meses por ahí sale una rama nueva un retoño nuevo Especialmente los árboles de por casa, que eso no se quiere morir ni, ni con nada. Y yo digo: mira cómo es la naturaleza, que te va dejando saber cómo es que Dios trabaja. Lo mismo sucede dentro del plan de Dios: que aunque nos va a llegar nuestra hora y algún día vamos a morir. Algún día vamos a entregar nuestro cuerpo y vamos a recibir nuestras recompensas, sea para el cielo o yo no sé para dónde van los demás, que el Señor les hable allí y ellos puedan eh, conocer en ese momento, pero yo lo que espero y mi única esperanza es que Dios me diga entra buen siervo. Esa es mi única esperanza. Cuando eso llegue, el momento que sea, el día que sea, la hora que sea, que Dios me encuentre y que sean esos ángeles de Dios que me recojan y me lleven a descansar o me lleven al cielo, donde quiera el Señor hacer, que me lleven. Eh, vámonos para acá que vaya Se seca la hierba, morimos, se cae la flor, pam, relax, tranquilo. Pero las cosas que Dios habló van a permanecer. El trabajo que tú hiciste para Dios permanece. Las cosas que tú hiciste para Dios permanecen, va a servir de ejemplo para otras personas. Lo que Dios habló, lo que Dios estipuló, lo que tú hiciste para Dios se va a mantener. Eh, eh, lo que tú lograste, lo que luchaste, como te esforzaste, tu testimonio, tu ejemplo se queda y va a servir para otras personas para que ellos también alcancen la grandeza de Dios. Porque hoy en día Ya Ávila ya partió con el Señor, pero todavía se escuchan las prédicas por ahí y hay gente que llega a Dios este Hay este de Nueva York por allá, eh, corre, Nicky, corre, ¿verdad? Eh, todavía hay prédicas, de David Wilkinson, todavía hay prédicas, de, de cuántos pastores llenos del Espíritu de Dios, que todavía hay prédicas que impactan la vida de jóvenes y de hasta muchos niños. Y llegan a Cristo por sus mensajes, por sus testimonios, por su, su manera de comportarse delante de Dios, por su trabajo, por quienes fueron, por cómo dieron a la obra. En Puerto Rico, yo me, me acuerdo una historia, que había un hombre, que yo no me recuerdo el nombre porque no es importante, pero este hombre tenía, creo que si no me equivoco era una, una, una mueblería, y este hombre, dicen, que empezó a sacar dinero y empezó a donarle para allá donde yo vivo, en el área este a darle a las iglesias y empezó a arreglar un montón de iglesias y pues, le daba dinero y yo no me recuerdo si ese hombre en ese momento se, se estaba congregando o no la cosa fue que la historia de ese hombre que yo sé que después sí se convirtió y aceptó al señor antes de morir o, o ya antes de morir pues sabíamos que estaba salvo, ese hombre que dejó un legado Dejó un legado de que estaba ayudando a las iglesias y levantaba iglesias, o sea, la ayudaba financieramente para que si ellos tenían un terreno, pues pudieran construir su iglesia. O le daba una cantidad de dinero para que ellos pudieran, por lo menos, empezar la obra y era más fácil porque pues, para todo esto cuesta. Y este hombre ayudaba financieramente. Yo digo, si este hombre, aunque no me recuerdo el nombre y no me recuerdo de quién era, hacía esto, pues esto nos deja una enseñanza para otras personas que vengan después, muchas otras personas. Que aunque en ese momento eh, 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 ese hombre no era famoso y no era reconocido, el trabajo de Dios se hacía. Y hoy en día esa gente está allí en esos templos para adorar y glorificar el nombre de Dios por esa, esa, esa actitud de ese hombre. Porque él pudo haber dicho, yo no voy a dar estos chavos, estos chavos los trabajé yo. Como dijo ahorita, el que quiera pecado, que se vaya para arriba. Pero Dios no nos va a bendecir. Y conozco mucha gente aquí en Puerto Rico y en otros lugares que han dicho vamos a bendecir, vamos a bendecir ese ministerio, vamos a bendecir esa iglesia. En Orlando había una vez en el concilio una historia que había un hombre que había donado dinero como a diez iglesias en la misma avenida. Y le bendecía a la gente y le daba dinero para que pudieran abrir la iglesia y se, se abriera eh, esto. Hombres que saben que Dios no es cuadrado y dentro de la obra de Dios aunque ellos saben que ellos dicen mira yo no, tal vez no voy a predicar nunca ni voy a coger un micrófono para adorar a Dios pero yo voy a adorar a Dios de esta manera y daban su dinero sí, claro. otra gente dijeron yo no puedo donar el dinero pero voy a donar mis servicios yo conozco gente que son inconversas que trabajan en los cárceles de las iglesias cocinan y le donan comida aunque no van a la iglesia a ver, yo he escuchado gente que me dice yo no te puedo dar el cash porque yo no tengo cash pero tengo cupones y te voy a hacer una compra. Y tú se lo vas a llevar a los dedos. Y vas a hacer esto. yo me quedo bobo. Porque digo.
1: Es la intención
0: de la gente. De, tú sabes. Como estamos hablando de la grama. De hacer su trabajo. Esta es la palabra que. Por el Evangelio. Os pues, ha sido anunciada. Este es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que cada uno tenemos una parte dentro del Evangelio. Cada uno sea para una cosa bien grande o para una cosa chiquita, aunque para nosotros parezca chiquita, el trabajo que Dios nos dio nunca es chiquito. Eh, eh, aunque parezca chiquito, hacemos unos bolsos, es súper grande que esa gente viene peleando porque quieren una bolsa plástica y no se le puede dar y ahora se llevan un bultito y se van súper contentos. Se van súper contentos y súper alegres. Y uno dirá, pues tal vez yo no no hago mucho, eso es lo necesario, exclusivo específico que Dios necesitaba que tú hicieras para alcanzar esta multitud hay gente que yo he visto mira a, 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 con esto termino, había un hermano aquí en esta iglesia en la 40 cuando estábamos nosotros y había un pastor el pastor se llamaba David Figueroa y había un hermano que se llamaba Pedro ¿verdad? y este hermano bien calladito, humilde Tranquilo, era medio guapito, pero era humilde. Y siempre me estaba dando consejo. Y, y, y este hombre, por mucho tiempo, para empezar el matrimonio, porque Sarita era terrible al principio, hermano. Vamos a hablar con ella. Bro. Uf, gracias a Dios que ya no bro. Este hermano estuvo ahí. Este hermano me llevaba al hospital. Vete conmigo. Pues vamos. Y nos llevamos para el hospital. Un hermano mayor, ya casi ni... mira, no sabía quién era, porque era mi hermano. Y a veces le decíamos, sí, yo le decía, no, todo adelante, yo te encuentro ahí, porque me daba miedo que vamos a chocar. Pero llegábamos al hospital y él iba sala por sala y ministraba, y salía y se llevaba, se llevaba las manos de sanitarizar y todo eso, se lavaba las manos. Vamos para la próxima. Y a veces cogíamos 10, 11, 12 enfermos en una línea. Y yo decía, wow, estas son cosas que tal vez esto no tiene importancia para nadie, pero para mí sí, porque me ayudaron a mí a tener una, un conocimiento de lo que tiene que hacer un líder dentro de la iglesia. Este hombre fue pastor, ya no estaba pastoreando, no tenía ninguna, yo creo que no tenía ninguna posición en la iglesia al momento, pero me estaba dando ese, ese entrenamiento. Me decía, como ustedes una parte para hablar, tú hablas cuando es para cantar, tú cantas cuando es para esto, para acá y siempre me jalaba aparte y, y tenía gente de estos viejitos que siempre anda con dulce y siempre dándome consejos siempre hablándome, siempre diciéndome cosas y hace falta, a veces eso uno no lo tiene porque hay gente que tiene pai por ahí y Dios lo bendiga, pero yo no tengo mi pai que me pueda dar un consejo de las cosas de la iglesia yo no tengo una mamá que me pueda aconsejarle así decirme, mira esto es una cosa eh, la gente es del evangelio que Dios ha puesto en este camino son los que sirven de que son mis papás y mamás espirituales para darme lo que yo necesito porque si Dios me puso aquí Él también pone la gente alrededor de nosotros para que nos lleve a donde Él quiere gente así y como otras personas que nos han puesto, nos han dado la mano nos han ayudado en momento que estamos ver hasta aquí, hasta el cuello Dios nos ha usado, eso es necesario eso es vital dentro del evangelio eso es el evangelio que otros creen en ti, tú crees en otro. Y sigue pasando esa, 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 esa bendición de bendición en bendición, porque sigue moviéndose. La grama hace eso mismo, la grama se entrelaza, se sigue regando. Yo no sé si usted la ha visto, pero esa grama que ahí le digo, que viene a un cuadrito, cuando tú la tira viene un cuadrito perfecto. Bien bonito, bien cortado. Pero de, si tú la, no como yo, pero le das amor. Yo lo dejé ahí en el tirado. Ella va saliendo así, mira, y va estirándose, como si fuera una enredadera, casi. No bien larga, pero va estirándose. Y cuando tú vienes a ver, ya no queda un cuadrado. Ahora queda un canto de grama bien grande. Y así mismo son las cosas del Evangelio: que aunque la grama o la, la hierba, para ser específico, nuestros hermanos de Chile, Guatemala y México, por allá que nos ven, la hierba se seca. Pero también se estira. La flor se va a caer. Pero también es necesario que esto suceda. Para que la grama siga creciendo. Pero les voy a decir algo. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Vamos a ponernos de pie. Es importante que nosotros creemos. En las promesas de Dios. Que nosotros entendamos. Mira. Eh, esa vida. Yo me llamaron. Me llamaron no me recuerdo Yo me levanté a las, 8, a las 8 de la mañana y estaba fuera de casa. Y me estuvieron llamando el día, mira Víctor, se está poniendo malo, mira Víctor, el, este, el doctor estaba pensando esto, mira Víctor, los dólares en tu ver, mira Víctor, van a pagar las máquinas. Y yo decía en mi mente, no me va a dar tiempo a llegar. Llegué como a las 9 y media a, esa, a ese cuarto, ¿verdad? Como a las 9 y media O pues, un poco más tarde yo, yo salí desde de, 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 por allá abajo del bosque de Ocala, mandado para casa, para ir al hospital. Y yo decía, wow, qué frágil es la vida. Y ella me estaba, cuando llegué allí, empecé a hablar con él, me dice, mira, él, él cantaba, él iba a la iglesia, él me adoraba me, me cuando me tocaba contar el dinero, pero llegó un momento que ya no pudo ir, este se fue la demencia y la, la Alzheimer, ya no podía hacer eso, lo teníamos en casa, pero yo quiero que tú le hagas llamado, y yo decía, wow, qué importante es que cuando pudo hacer las cosas, las hizo. Y yo me a pensar eso. Y yo me a pensar en el pacto. En la grama. Y decía. wow De momento la grama crece. Se muere. Y uno ni cuenta se va. y oré por él. Delante de Dios les digo. Pa, la, la muchacha le dice. Porque estamos hablando. Y él no responde. Está ido. Papi. ¿quieres enterar al señor? Y hizo así. Sí. Y volvió y cayó para atrás. Y después ganamos. <risa> lo que vinimos a hacer. Lo hicimos. Una hora después. Se fue con el señor. Un hombre inconsciente, le quitaron las máquinas, la presión le bajó. Ahí estaba Chamel, yo le dije, Chamel, vete tú al hospital corriendo, porque no me va a dar tiempo a llegar. Vete tú adelante y, y vete y ora por él. Hale el llamado, pero él no respondió. Y le dije al hermano Rubén, le había escrito a mis capellanes pero estaba todo el mundo haciendo algo. Y vi que me dijo, Rubén está por ahí. Yo, pues que vaya, porque si Chamel no llega, el primero que llegue, pues que llegue. Yo voy a llegar como quiera porque yo le hablé a la familia, pero si yo no llego se va a morir. Uh -huh. Pues cuando ellos llegaron, los dos oraron por él. Y me dice ella que oraban y la presión le volvía normal. Dejaban de orar y le bajaba la presión. Y ¿sabes? que si le baja la presión, pues se, se está muriendo. Cuando yo llegué, la presión y el oxígeno le bajaban y volvía a subir. Oramos. Lo, a mí me sorprendió que él gritó y brincó y abrió los ojos. ¡Sí! Y ahí me volvió. Y dijo, no, ya, terminó Tengo fe que ya. Terminó la vida. Pero queda Queda esa alegría de que sabemos que aceptó al Señor y la vida no, es así, hermano. De momento a, a otro, pues, no se sorprenda que un día, uno que otro muera, pero alguien eh, eh, tiene que entender que, que la vida. La muerte es parte de la vida y en, el, y en Cristo no hay muerte. En Cristo lo hay es una victoria eterna porque ya no vamos a tener que sufrir, ya no vamos a tener que tener eh, problemas ni dificultades. Ya ahí no nos va a dar ni dolor de cabeza, ni dolor de espalda, ni ningún dolor. Vamos a alcanzar la, la bendición de Dios. Ni dolor de rodillas. Allá en el cielo las rodillas van a estar nuevas en el nombre de Jesús, así que vamos a orar Señor, te damos gracias por esta palabra, así como la hierba, Dios mío, entendemos que un día nos va a llegar nuestra hora, pero ahora, Dios mío, danos la, la, la facultad para vivir nuestra vida y vivirla bien, saludable, eh, los achaques, los dolores, las enfermedades, pero están en tus manos, Dios mío, si tú sanas por excelencia, yo sé que el tiempo viene, Dios mío, y nos da duro, pero tú, Dios mío, nos darás victoria ante todo lo que impera en contra de nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Invitamos a cualquier persona, Señor, que esté escuchando a través de las redes sociales, que quiera recibir a Cristo como su único salvador, como el testimonio de nuestra hermana. Cristo viene no para que aborte, sino para que dé vida. Cristo es un Cristo de vida para rescatar y salvar a las vidas que necesitan en este día, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay alguien que, que quiera recibirte, hoy y levante esa mano, Dios mío, que tú los bendiga, Dios mío, y que tú los aceptes, Gloria que los perdones y los restaures, Señor. Y si son de aquí, pues los traiga aquí, si son de otro lugar, pues los lleva a una iglesia, Dios mío, donde ellos puedan crecer, Dios mío. En el nombre de tu hijo amado, mira que vamos de lejos, eh, eh, guárdanos en el camino, Dios mío, pon ángeles alrededor de nosotros, Señor, ayúdanos, guárdanos y protégenos, Dios mío, confiamos en ti, Dios mío, no tenemos a nadie más, Dios mío, solamente tú eres nuestro amparo, nuestra, nuestra pronta fortaleza, Dios mío, te damos gracias por los hermanos que llegaron, Dios mío, y nos vamos a gozar y nos vamos a... A, a, a bendecir tu nombre por las cosas grandes que tú estás haciendo, Señor, en el nombre de tu amado Dios, toda la gloria es tuya. Amén. amén y el amén. pueblo de Dios dice... Amén. Ay.